0: Hallo liebe Fans von motorsportmagazin.com, ein herzliches Willkommen ja, von unserer nächsten Zweierkonferenz, die dritte binnen drei Wochen, weil die Rennen ja Schlag auf Schlag kommen. Jetzt ging es von Misano nach Barcelona und ja, die Kräfteverhältnisse haben sich doch wieder ein bisschen anders dargestellt. Wir hatten ein äh, ja, relativ kurioses Rennen am Sonntag mit vielen Ausfällen, ähm, mit einem Rennverlauf, der ja zunächst einmal recht unspektakulär an, ausgesehen hat, aber dann gegen Ende doch noch aufgrund der äußeren Bedingungen mit den Reifen und so weiter spannend geworden ist. Fabio Quartararo hat gewonnen, sein dritter Sieg in dieser Saison und er hat damit auch wieder die WM-Führung zurückerobert. Ähm, wie wichtig dieser Sieg für ihn selbst war, hat man a an den Reaktionen gesehen im Park Vermee, Also da war ein ein Urschrei des Jubels, den ich so überhaupt noch nie gehört habe und dann auch Tränen vergossen auf dem Podium. Er hat danach in der Pressekonferenz auch gesagt, das war jetzt der wichtige, wichtigste Moment, Zitat meines Lebens sogar. Also das war deutlich wichtiger für ihn selbst als diese beiden Siege in Jerez. Was hat denn Fabio Quartararo noch gesagt nach dem Rennen, Markus?
1: Ja, es wirkt jetzt Erstmal eigentlich wie ein normaler Sieg, aber wenn man sich die letzten Wochen von Fabio Quattro anschaut, dann versteht man, warum es so wichtig war für ihn. Also seit dem Doppelsieg in wo war das Erste, und das zweite Rennen gewonnen hat zum Saisonauftakt, ist Fabio Quattro in fünf Rennen nicht einmal mehr auf dem Podium gestanden. Hatte teilweise wirklich schlechte Resultate, vor allem in Brünn und in Österreich in den beiden Rennen. Dann in Misano eine Strecke, die ihm und der Yamaha wieder entgegengekommen wäre, wo er selbst gesagt hat, da hat er sich... Vor allem mit dem Team zusammengesetzt und sie haben gesagt, Ducati, Dovizioso, die werden hier Probleme haben. Das ist jetzt unsere Chance, da können wir groß punkten im Vergleich zu denen. Dann der Sturz im ersten Rennen, äh, dann im zweiten Rennen eigentlich aufs Podium gefahren, aber Track Limits zu oft überschritten. Äh, da auch ein bisschen kontrovers, weil er gesagt hat, er hat die Nachricht nicht bekommen, wieder runter vom Podium. Also ganz schwierige gemacht für Fabio Quartararo. Das erste Mal in der MotoGP, wo er wirklich so einen längeren Durchhänger hatte, wo er sich wirklich beweisen musste. Und das ist jetzt in Barcelona eben eindrucksvoll gelungen mit diesem am Ende zwar knappen Sieg, aber äh, wenn man es über die ganze Renndistanz betrachtet, trotzdem einem sehr souveränen Rennen. Und äh, ja, man hat es gesehen am Bodi, wie viel es ihm bedeutet hat. Und ganz wichtiger Sieg natürlich für ihn in der WM, nicht nur um sich persönlich aus dieser Krise rauszuholen, sondern eben auch, weil die direkten Kandidaten, mit Ausnahme von Sean, mir direkten Gegner, äh, kaum oder nur sehr wenig gepunktet haben.
0: Ja, bei Quartararo muss man aber auch sagen, Barcelona entwickelt sich so ein bisschen zu seiner Strecke. Vor zwei Jahren dort im Moto2-Rennen den allerersten Sieg überhaupt in der WM geholt, äh, im Vorjahr dort seinen ersten Podestplatz in der MotoGP. Geholt, nur von Marc Marquez geschlagen und jetzt hier wieder ein Sieg und die WM-Führung erobert. Also da muss man schon sagen, das entwickelt sich jetzt so ein bisschen zu einer Story. Quatararo und Barcelona eine Liebesgeschichte, wenn man es so ein bisschen sagen Möchte, Aber der Sieg war letzten Endes dann doch nicht so deutlich, wie er über weite Strecken des Rennens gewirkt hat. Am Ende waren es gerade mal 0,9 Sekunden Vorsprung auf Juan Mir, der sowohl in der vorletzten als auch in der letzten Runde jeweils fast eine Sekunde aufgeholt hat. Das heißt, das Rennen hätte nicht eine Runde länger für den Rot dauern dürfen, denn sonst hätte Mir das gemacht generell die Suzuki ist wieder sehr, sehr stark im Rennen. Also mir zweiter, Alex Rins, dritter, der auch gesagt hat, er ist ja immer noch nicht bei 100 Prozent, diese Schulterverletzung. (lacht) Entschuldigung nachdem immer noch zu schaffen, er wird sich ja auch operieren lassen nach Ende der Saison, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, die Ärzte haben eigentlich gesagt, ja, du solltest das gleich machen, ja, nein, ich weiß, diese Saison mal fertig und äh, ja, seine Strategie hat sich da jetzt auch ein bisschen ausgezahlt durch den ersten Podestplatz der Saison. Suzuki bärenstark im Rennen, aber im Qualifying schlecht, das ist jetzt ein roter Faden, der sich eigentlich durch alle letzten Rennen durchzieht. Ähm, wird das Qualifying, wenn man sich jetzt diese Ergebnisse von Suzuki ansieht, ist das Qualifying jetzt vielleicht noch unwichtiger geworden, als in der MotoGP in den vergangenen Jahren schon war? Zumindest wenn man so ein Motorrad hat und solche Fahrer wie die Suzuki, die sich die Rennen so einteilen können?
1: Ja, unwichtig würde ich nicht sagen, weil ich denke, eben wenn schon mir eine Reihe weiter vorne gestanden wäre, dann hätte es nicht ziemlich sicher gewonnen am Sonntag. Also... Ja, man kann gute Resultate mit einem schlechten Qualifying rausholen, aber ich glaube, ein Sieg mit einem wirklich schlechten Qualifying, das geht fast nicht, also da macht man sich schon immer sehr viel Arbeit bei Suzuki am Samstag, aber es ist dann einfach die Charakteristik des Motorrads, das zieht sich jetzt über über Jahre so, so durch bei Rins und bei mir jetzt auch seit längerer Zeit, Alex Rins hat eh jetzt am Sonntag gemeint, ja im Rennen ist das Motorrad super, aber wir müssen irgendwie einen besseren Kompromiss finden beim Setup, vielleicht bei der Abstimmung, dass wir im Rennen zwar vielleicht ein bisschen Performance verlieren, die wir beim Qualifying gewinnen und das im Endeffekt äh, zu, dem besseren, zu dem besseren Endergebnis führt. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dieser Such ist super stark. War so ein bisschen zu erahnen, weil am Samstag haben die Piloten schon alle darüber geredet, der Reifen hat einen extremen Drop, also so 15, 16 Runden und verhält er durch. Dann geht steil bergab mit der Performance, 24 Runden war das Rennen. also genau zwei Drittel ungefähr hält er, das letzte Drittel ist ein Überlebenskampf mehr oder weniger und wenn es darum geht, die Reifen zu verwalten, dann sind immer diese Suzuki's mit Abstand die, die besten Motorräder im Feld und das hat man ganz klar gesehen, also schon mir und Alex Rins, wie die in den letzten Runden herangeprescht sind, vor allem mir, wie du es gesagt hast, eine Runde mehr noch und der hätte den Quartarauer gehabt, war ärgerlich für mich im Tippspiel, weil mir mein Siegertipp war vor quadrat und du hast das genau gehabt, du Schwein, <lacht> <lacht> aber ja, Großartiges Rennen für, für Suzuki. Erstes Doppelpodium für Suzuki in der MotoGP seit Misano 2007. Damals <lacht> mit Chris Vermeulen und John Hopkins. Also das ist auch eine Weile aus. Also, da war ich noch Ziel nicht mal als Journalist tätig. Ich habe erst im <lacht> Herbst. Äh, im <lacht> also äh, obwohl der Sieg wieder mal verwehrt geblieben ist, glaube ich, ein sehr guter Tag für Suzuki. Äh, nicht nur was das Rennen betrifft, sondern auch was die Band betrifft eben.
0: Ähm, du hast den Drop schon angesprochen, den hat man ganz klar in den Rundenzeiten gesehen, am klarsten natürlich bei Fabio quarterro der hatte in der zweiten Runde eine 40-7, der hatte als schnellste Runde eine 40.1 und in der letzten Runde eine 43-2. also da gab es einen Drop um ganze drei Sekunden, also das ist äh, wirklich gigantisch. Er hat danach auch analysiert, naja, Rossi und Morbidelli haben zu Beginn des Rennens die Pace ein bisschen zu hoch angesetzt, äh, meinte er. Er war dann überrascht, als er sah, wie schnell das ist, weil er schon gewusst hat, okay, der Reifen wird abbauen und da werden wir echte Probleme bekommen. Ähm, aus rennstrategischen Gründen musste er da natürlich dranbleiben, denn wenn er die zwei da vorne alleine ziehen hätte lassen, ja, dann wäre es mit dem Sieg eventuell wahrscheinlich nichts geworden. Aber man muss sagen, Rossi und Morbidelli haben für diese hohe Pace mehr Lehrgeld gezahlt, denn Morbidelli ist gleich verhungert wie Quattararo, hatte sich, hat sich dazwischen aber auch noch überrumpeln lassen von Quattararo, wurde dann auch von Rossi, ähm, überholt, hatte da einen Fehler, der ihn in einer Runde eineinhalb Sekunden gekotzt hat, da hat er den Anschluss verloren und sein Rennen auch verloren und ja, was hat denn Valentino Rossi zu diesem Ausfall gesagt? Hat er es übertrieben?
1: Ja, im kurze Antwort ja. Ähm, er hat selbst gesagt, es waren Fehler. Es waren ein minimaler Fehler. Sie haben sich die Daten angesehen. Also, es ist fast genau gleich gefahren wie die Runde oder die Runden davor. Aber man hat einfach die Spur mehr. Und bei diesen kalten Temperaturen, die wir am Sonntag hatten, ich glaube, wir waren bei Asphalttemperaturen von um die 20 Grad. so also sehr wenig ähm, im Vergleich zum Freitag und zum Samstag. Und vor allem im Vergleich zu dem, was man in Barcelona normalerweise gewohnt ist. Ich habe es mir angesehen im Vorjahr. Beim traditionellen Juni-Termin, da hat man weit jeweils 50 Grad und das ist ein normaler Wert für Barcelona, jetzt eben 20 Grad, also da muss man extrem aufpassen, vor allem eben in dieser zweiten Kurve, wo Valentino Rossi gestürzt ist, da ist man nach einer langen Zeit, wo man nicht auf der linken äh, Reifenflanke ist, gibt es da wieder diese Linkskurve, äh, da haben wir extrem viele Stürze gesehen im Laufe des Wochenendes und da hat es eben auch Valentino Rossi dann erwischt. Ähm, er hat selbst gesagt, er hat sich da so ein bisschen reinhetzen lassen, diesen Fehler. Er hat gesehen, er ist im Baby vorbeigekommen, weil der haben den Fehler hatte. Hat dann gesehen, okay, zu Quadrava ist es nicht allzu weit. Das war, glaube ich, 18 zu dem Zeitpunkt ungefähr. Wollte unbedingt dranbleiben, wollte natürlich den Sieg, der war möglich in diesem Wochenende, sie hat eine Super Pace. Der erste Sieg sei erlassen, 2017, der ist natürlich so war sein Köpfchen umgebaut und den wollte er sich holen. Und er hat auch gewusst, von hinten kommen die Suzukis, kommen die Ducatis, die im Rennen der stark sind. Denen wollte er natürlich auch nicht zum Opfer fallen. Er war so also ein bisschen gefangen zwischendrin, hat es übertrieben ja, und hat den vollen Preis dafür bezahlt. Franco Morbidelli, ein bisschen ähnliche Situation, der hat es eben, wie du es gesagt hast, zu Beginn übertrieben, extrem hohe Pace gegangen. Er hat aber selbst gemeint, für ihn im Nachhinein betrachtet, ja, er hat am Ende dafür bezahlt. Aber für ihn meinte er, war es die einzige Möglichkeit, das Rennen anzulegen. Die Yamaha's generell auf den Geraden sehr langsam, deutlich die langsamsten zusammen mit den Aprilias nur und äh, Franco Bittelli unter den Yamahas nochmal die langsamste, weil er ja jetzt nicht das, das allerletzten, das allerletzte Modell fährt, sondern diesen Aceback eben, wie man es bei Yamaha nennt, also eine etwas äh, geringere Entwicklungsstufe quasi. Um, und wenn man sich die Topspeeds ansieht, absolut richtige Einschätzung von Frank Kammerbittelli. Er war, es wird immer die, die fünf schnellsten Topspeeds werden genommen, also der Mittelwert gerechnet im Rennen. Frank Bedelli war dabei 3,365, glaube ich. Und Nein, ich
0: habe es gerade offen ja, vor mir 3,353 war sogar. <lacht> ja? so genau, absolut ja. äh, langsamster, 1 km langsamer als Bradley Smith auf der Brille im Durchschnitt. Ja. Genau, ja.
1: Und Bestwert von Beckkampagne, ja, irgendwas bei den 3,49, also...
0: 3,49,4, exakt, ja. <lacht> 14 kmh
1: auf einer Geraden ist halt wirklich eine Welt. Und deshalb hat bei dir gemeint, da brauchst du nicht taktieren, wenn du so einen Topspeed-Nachteil hast, du kannst einfach nur schauen, zu Beginn alles reinwerfen, möglichst viel Abstand rausholen, die Gegner möglichst gut abschütteln und dann halt hoffen, dass den in, in der zweiten Rennhälfte oder im letzten Renndrittel äh, einigermaßen gut geht. Und da gebe ich ihm absolut recht, weil... Wenn du knapp vor einer Suzuki oder vor allem vor einer Ducati da fährst an dieser Stelle auf der langen Geraden, dann brauchst du da gar nicht darauf hoffen, dass du einen Zweikampf gewinnst, weil die fahren mit Leichtigkeit an dir vorbei.
0: Er hat, ich habe mir die einzelnen Renndrittel angesehen ähm, und da gab es da dann den Rückschluss, dass Morbidelli nicht mehr verloren hat im letzten Renndrittel als ein Quartararo oder zum Beispiel auch äh, ein vinales Erstes Renndrittel, Morbidelli, eine Zehntel vor Quattararo, Rossi vier Zehntel dahinter, der Rest des Feldes eineinhalb Sekunden zurück. Zweites Renndrittel, der schnellste, Quattararo, na, na, da hat er natürlich die Führung übernommen. Zweiter dann, Rins 1,4, Nakagami 1,4 zurück. Morbidelli hat es dort verloren, 2,9 Sekunden hat er im zweiten Renndrittel auf Quattararo verloren. Dort war auch der Fehler, wo ihn auch Rossi überrumpelt hat. Dann. Und letztes Renndrittel, das war ganz interessant, äh, schnellster Mann, Rate mal, was glaubst du denn, wer schnellster Mann im letzten Renntitel war?
1: Ich hätte jetzt gesagt, schon Mir, aber das wäre jetzt zu einfach in dem Fall.
0: Schon <lacht> Mir um. ist sogar noch der viel schnellste gewesen am Ende. Pecco war zweiter, Taka Nakagami hat das schnellste Renndrittel gefahren. Also der hat tatsächlich auf Quartararo 5,1 Sekunden in den letzten acht Runden gut gemacht. Also das war wirklich eine, eine sensationelle Leistung. Dann kam Banyaya 03 dahinter, Rins 07 dahinter, mir 1,66 äh, dahinter, Petrucci 2,7, Miller 3,4. Ja, wenn man sich das alles so ansieht, dann muss man schon sagen, die Yamahas haben das schon am schlechtesten gemanagt, also selbst ein Vinales, der ja einen miserablen Start hatte und dann hinten lange gefahren ist, das heißt, bei weitem nicht diese Pace vorne fahren musste, über die sich Guardaro so ein bisschen äh, beschwert hat, dass sie es vielleicht übertrieben haben. Auch ein Vinales war im letzten Reindrittel um zwei Zehntel schneller als Guardaro, das heißt, generell hatte die Yamaha unabhängig jetzt, welche Pace auch gefahren wurde, am Ende die meisten Probleme und wir haben davon gesehen, Nakagame fährt eine Honda, die Ducatis waren da dabei, die Suzuki's waren da dabei, also äh, bis auf KTM hat Yamaha da jetzt tatsächlich dann am, ja, im letzten Renntitel am schlechtesten abgeschnitten und da muss man jetzt wieder sagen, das ist ja ein Problem, das hatten sie ja vor zwei Jahren schon mal, dass darüber haben ja Vinales und Rossi lange schon äh, sich darüber Beschwert. Fällt der Maha da jetzt irgendwie so ein bisschen unter diesen niedrigen Streckentemperaturen so äh, zurück durch das Problem, dass man wieder den Hinterreifen irgendwie nicht so richtig konservieren kann über die volle Renndistanz?
1: Ja, ich glaube schon. Ich meine, es ist ja im Endeffekt alles eine Kettenreaktion. Wenn du, wenn dir Motorleistung fehlt, du versuchst die natürlich irgendwo anders zurückzuholen. Du drehst eben am Kurvenausgang äh, das, die Nuancen härter auf, als es eine Honda, eine KTM, eine Ducati, was auch immer machen muss. Ähm, das Ganze führt zu höherem Reifenverschleiß, führt zu einem Einbruch im letzten Renndrittel. Das sind alles alte Schemata, die wir seit Jahren kennen, äh, die sich nicht verändern. Es ist ein Fakt, mit der Yamaha, wenn du ein gutes Qualifying hast und dich im ersten Renndrittel, würde ich mal sagen, gut positionieren kannst, so wie es am Sonntag jetzt Quartararo, Morbidelli und Rossi gewonnen ist, dann hast du eine Chance auf ein gutes Resultat oder auf den Sieg. Wenn dir das nicht gelingt, wenn das Qualifying nicht passt oder wenn du einen schlechten Start hast oder was auch immer, dann kannst du es vergessen, dann hängst du, zumindest auf einer Strecke, wie es in Barcelona ist, mit dann hängst du im Feld fest und bist ein Opfer, das hat man bei Veniales ganz deutlich gesehen gestern. Ähm, okay, da war vielleicht nicht nur das Motorrad schuld, äh, Mary Finales am Sonntag ist ein eigenes Thema, aber dennoch, ähm, auch wenn ein Quadrara, ein Rossi oder ein Morbidelli da weiter hinten gewesen wären, sagen wir mal auf Platz 9 oder was nach dem Start, auch für die wäre nichts gegangen. Das ist so. Also mit der Yamaha, es gibt diese eine klare Strategie, gutes Qualifying fahren, gut starten und dann vorne wegpolzen. Alles andere, äh, mit einem anderen wirst du keinen Stich machen gegen eine Ducati oder gegen eine Suzuki. Das ist ein Fakt. Ähm, Reifenverschleiß, ja, sehr kritisch eben in diesem Fall dann. Gerade jetzt in Barcelona, was traditionell eine Strecke ist mit einem relativ schlechten Grip. Da wird das Ganze natürlich dann noch heftiger. Wird man sehen, wie es jetzt in den nächsten Rennen weitergeht. Auch Aragon ist eine Strecke mit mit einer sehr langen Gerade. Da könnte wieder Ähnliches gelten dann. Also ja, wird spannend zu beobachten sein, wie sich das entwickelt in den nächsten Rennen.
0: Ja, und bei Yamaha muss man sagen, also wenn wir uns so die die Engine-Sheets durchschauen, wer, wann welcher Motor gebraucht wurde, das wird ja immer von der Dorner ausgeschickt an uns Journalisten vor dem Rennstart, dann muss man schon langsam sagen, ja, da könnte sich jetzt ein Problem entwickeln. Also Vinales zum Beispiel hatte einen Motor drin, der schon 20 Training-Sessions auf dem Buckel hat, vier Qualifyings und jetzt, ich glaube, das vierte volle Rennen bestritten hat. Fabio Quartararo hat in den Rennen seit Spielberg 1 jeweils den gleichen Motor äh, verwendet. Andere haben teilweise jetzt erst den vierten Motor oder gar noch den dritten äh, drinnen. Also da muss man schon sagen, natürlich, die Motoren halten schon eine gewisse Zeit, aber wir haben jetzt noch sechs Rennen vor uns. Du hast eigentlich fünf Motoren, äh, das heißt, in dieser Saison müssen die eigentlich nur äh, drei vier Rennen halten und wenn du jetzt mit so einem Ding sechs, sieben Rennen fahren musst, weil die die aus der Allocation schon rausgefallen sind aufgrund von Schäden, dann muss man schon sagen, da gibt es dann schon einen klaren Nachteil. und ich, Man kann jetzt nur mutmaßen, aber äh, Yamaha m- muss vielleicht jetzt in Zukunft die Motoren dann etwas weniger aufdrehen, um die über die volle Distanz äh, zu bringen. Was hat denn Vinales gesagt? Du warst ja in seinem t gestern, der hat sich ja so ein bisschen über seine Yamaha beklagt.
1: Ein bisschen beklagen ist jetzt, glaube ich, eine sehr diplomatische Formulierung von dir. Also, äh, so deutliche Worte habe ich sehr selten gehört. Was war da dabei? Ähm, der Motor ist viel zu schwach, das Motor ist extrem langsam, das gleiche, der gleiche Schmarrn quasi seit vier Jahren mehr oder weniger. Ähm, dann war eine sehr schöne Aussage, äh, quasi ob er heute das Rennen gefahren wäre oder nicht, das hätte eigentlich keinen Unterschied gemacht. Also wirklich, wirklich harte Worte. Ähm, aber er meinte eben, er ist ich glaub, 16 Runden lang hinter Cal Crutchlow und Alicia Spargerow festgehangen. Äh, er hat gesagt, ja, so der erste Grip aus der Kurve raus war gut, aber dann dritter, vierter, fünfter Gang, keine Chance, dass er da mitgekommen wäre. Das hat alles versucht, die Motormappings äh, durchgeklatscht, irgendwie was gegangen ist, hat außen überholt, innen überholt, er hat alles probiert, aber äh, es ging halt einfach nichts. Und das ist natürlich, das kann nicht der Anspruch sein eines Fahrers, der vor einer Woche noch gewonnen hat. Also Sieg in Misano, ein überlegener Sieg und dann so ein absolutes Debakel jetzt in Barcelona. Und er hat dann selbst gemeint, es ist unglaublich schwer, das mental zu verarbeiten, also er hat gesagt, uh, my head is crazy right now. Also er weiß quasi nicht mehr, was er, was er jetzt denken soll. War aber schon auch in gewisser Weise selbstkritisch oder ähm, hat Kritik an sich und dem Team geäußert, weil er gemeint hat, man hat auch im Laufe des Wochenendes ein bisschen den, äh, den Weg verloren, die Richtung verloren mit dem Setup. Er hat gesagt, am Freitag war die Strecke noch etwas anders als am an Samstag und Sonntag, also was die Gripf-Verhältnisse betrifft. Und man hat sich am Freitag, man hat am Freitag relativ viel umgestellt, um sich auf diese Verhältnisse anzupassen, die es dann aber Samstag und Sonntag nicht mehr gab. Und äh, hat dann im Warmum wieder was geändert. Und das ist so ein bisschen so ein altes Muster beim Murray Quinniale, dass man einfach ein bisschen zu viel äh, rumdüftelt irgendwie. Also dass im Laufe des Wochenendes fünfmal das komplette Setup auf den Kopf wirft und so. Äh, ich glaube, da da ist manchmal ein bisschen Planlosigkeit bei ihm und seiner Crew vorhanden. Also ähm, es, war immer, es gab immer wieder Spannungen zwischen ihm und Ramon Forcada, aber ich habe schon das Gefühl, dass Forcada mit seinen unglaublichen Erfahrungen, also das war jetzt sein 501. Prix, <lacht> <lacht> dass der da schon eigentlich eine klare Vorstellung davon hatte, was richtig ist. Aber Forcada eben mit seiner sehr, würde ich sagen, bist du so also der großväterlichen, autoritären Arzt? Das ist bei Vinales nicht so angekommen. Hätte man vielleicht ganz gut getan. Und jetzt aktuell kommt mir vor, dass die Vinales-Seite der Mahabox ein bisschen führungslos und keiner weiß eigentlich so richtig genau, was der richtige Weg wäre.
0: Ja, also ich muss sagen, dieses Wochenende hat wieder mal gezeigt: Vinales ist für mich kein Titelanwärter mehr. Diese Leistungen schwanken viel zu sehr nach diesem super Wochenende in Misana habe ich ja schon letzte Woche nach der Analyse gesagt, ich glaube erst, dass der den Titel holen kann, wenn der tatsächlich mal drei konstante Rennen hintereinander dorthin klatscht, wo er ums Podest kämpft oder auf das Podest fährt, denn äh, in dieser Art und Weise und den Start hat er ganz selber verkackt. Also da, er hat zwar gesagt, ja, als ich schon die Startaufstellung gesehen habe, habe ich gesehen, die Ducati sind hinter mir, ich wusste, dass das schnell wird, aber äh, letzten Endes, die anderen Yamaha sind bei Weitem, besser gestartet als er, also deswegen ähm, finde ich, find ich persönlich das äh, also ein bisschen eine Aussage. Siehst du das anders? Du schüttelst jetzt den Kopf.
1: Also dieses, äh, am Start würde ich ihm nur ehesten recht geben, weil auch wenn man schaut, wie Miller, der ist von P4 gestartet, glaube ich, zweite Reihe, ähm, wie der da auch nach vorne gekommen ist und fast alle Yamahas übertülpelt hätte, dann glaube ich, kann man das schon so gelten lassen. Also wenn Venial ja, steht dann nochmal ein paar Meter weiter hinten, hat es noch weiter bis zur ersten Kurve, die in Barcelona schon sehr weit entfernt ist. Also das lasse ich noch am ehesten gelten. Ich glaube, Vorwurf kann man eben am ehesten machen, mit der Art und Weise, wie er das Wochenende gearbeitet hat, und dann auch das im Rennen nicht überholen können. Ja, ist teilweise zum Teil eine Schuld des Motorrads. Aber Villales hat am Sonntag immer größere Probleme als die anderen drei Macherpiloten. Also da würde ich ihm eh einen Vorwurf machen. Im Start, da gebe ich ihm noch am ehesten Recht, muss ich sagen.
0: Naja, also er hat Positionen gegen einen Crutchler oder gegen einen Alex Marquez zum Beispiel verloren. Die haben sich in der ersten Runde voreingesetzt. eingesetzt, ein Miguel Oliveira. Ich verstehe schon, wenn die Ducates an dir vorbei sind, aber solche Leute dürfen nicht an dir vorbeigehen, wenn du in der zweiten Reihe stehst. Da bin ich gnadenlos mit meiner Kritik, muss ich schon sagen. Ein anderer Fahrer hat auch ein richtig beschissenes Wochenende gehabt. Andrea Dovizioso, für den lief es irgendwie zu keiner Zeit. Im Rennen ein unglücklicher Ausfall, für den er natürlich nichts kann. Eine Kettenreaktion, die daraus resultiert, dass einfach alle, also einige Fahrer in diesem, diesem ersten S, zu viel wollten. Ausgelöst hat das Ganze so ein bisschen eine Situation zwischen Paul Espargaro und Danilo Petrucci. Petrucci wurde ein bisschen vom äh, bremsenden Espargaro überrascht, hat touchiert, äh, musste ein bisschen nach außen gehen. Dort war aber schon am Hinterrad mit dem Vorderrad zako Der hat ein bisschen zu stark gebremst, um eben nicht Petrucci zu berühren. Vorderrad ist eingeklappt und auf der Außenbahn war leider Gottes Andrea Dovizioso. Der hat sich zunächst im Kiesbett sehr, sehr geärgert, hat, ist auch gestikulierend zum Zago hin, hat dann aber nach Rennende in seinem Videocall gesagt, er hat sich jetzt mehrfach angeschaut, es war einfach ein sehr unglücklicher Rennunfall, der aus einem Chaos beim, in dieser ersten, zweiten Kurve entstanden ist. Ja, muss man jetzt so hinnehmen, aber für ihn geht eigentlich ein richtig schlechtes Wochenende zu Ende, oder?
1: Ja absolut, also wie du es gesagt hast, da kann man jetzt keinem wirklich die Schuld geben, das ist einfach, wenn 22 Motorräder äh, in so eine enge Kurvenpassage wie die 1-2 in Barcelona reinschickst, da geht manchmal eben der Platz aus, da war es jetzt genauso, da hat keiner wirklich einen Fehler gemacht, einfach blöd gegangen. Ähm, kann man jetzt sagen, einfach großes Pech für Andrea so Ja, Hätte er es vermeiden können? Ja schon, mit einem ordentlichen Qualifying, weil umso weiter hinten du startest, umso größer ist natürlich die Gefahr, dass du in sowas involviert bist. Wenn du Erster bist im ersten wird dir das nicht passieren. Platz 17 im Qualifying geht einfach nicht für einen, für einen Mann, der um den Titel kämpfen will. Also in Brünn hat man schon, ich glaube es war auch Platz 17 damals, ein ähnlich desaströses Qualifying, das kann es nicht sein. Also Andrea De Vizioso war jetzt nie der große Qualifier, der muss nicht auf Pole stehen, um Rennen zu gewinnen, der muss natürlich nicht mal in der ersten Reihe stehen. Aber der muss zumindest, sage ich mal, in den ersten zwei Notfalls noch in der dritten Reihe stehen, aber nicht auf Platz 17. Und dann, ja, dann bringst du dich eben in so unglückliche Situationen. Das Speed er aber das ganze Wochenende nie. Das ist jetzt wieder, Barcelona ist jetzt wieder eine Strecke, wo man eigentlich erwartet hätte, dass Ducati stärker war.
0: Zum Weil, ersten Mal seit 2016 keine Ducati auf dem Podest.
1: Genau, aber hat wieder nicht funktioniert, wie es in Brünn auch schon war. Das war auch immer traditionell eine gute Ducati-Strecke da hat es auch nicht geklappt. Also dieses, dieses Muster, das man so aus den letzten Jahren kannte, das ist eine gute Ducati-Strecke, das ist eine schlechte, das gilt irgendwie in diesem Jahr nicht mehr so wirklich, weil zum Beispiel Andrea Dovizioso war ein Charest auf dem Podium, das gab es vorher überhaupt noch nie in der MotoGP, <lacht> dann Peccomanaia war ein Misano auf dem Podium, Visana war eigentlich auch nie die große Ducati-Strecke, ähm, Spielberg lief es mit Ausnahme von Tobitiosus, Sieg im ersten Rennen also eher schlechter als erwartet. Also äh, 2020 hat einfach seine eigenen Gesetze und ähm, da kann man sich auf, auf das Sicht wirklich verlassen. bin sehr gespannt, wie es jetzt in Aragon aussieht. Äh, die lange Gerade haben wir schon angesprochen. Ähm, da könnte Ducati wieder ganz gut darstellen. Le Mans war man letztes Jahr auch ganz stark eigentlich, aber ja, wahrscheinlich ist dieses Jahr alles anders. und Alessio Spargero gewinnt
0: auf der Brille. <lacht> naja, Alexis Spargero in Aragon, das ist ja auch so eine okay, kleine stimmt, Liebesgeschichte, richtig, muss man sagen. Ja. Also vielleicht, genau. wer Außenseiter-Tipps mag, könnte das vielleicht ins Auge fassen. <lacht> ähm, aber um zurückzukommen auf äh, Dovizioso, der hat äh, in seinem Videocall, dem ich beiwohnen durfte ganz klar gesagt, ähm, ja, in der aktuellen Verfassung brauchen wir an den Titel gar nicht denken. Er hat jetzt die Führung verloren, da <lacht> einen Punkt vorne liegt jetzt 24 zurück. Er hat aber gemeint, auf den Stand braucht man aktuell gar nichts schauen, denn wir sind nicht schnell. Und wenn wir nicht schnell sind, holen wir den Titel sowieso nicht. Also ist ein bisschen eine Verzweiflung. Er redet auch seit Wochen jetzt schon davon, dass er sein Bremsverhalten umstellen muss, dass er einfach anders das angehen muss, als er das in den letzten Jahren gewohnt war. Ich glaube ihm schon, dass das einfach sehr schwierig ist, sich mit, ich glaube 34 ist er jetzt, viele Jahre auf der Karte, immer alles gleich gemacht und jetzt kommt da plötzlich ein Baniaya daher und ein Miller macht die Sachen, die die Sachen ein bisschen anders machen und es funktioniert deutlich besser. Noch dazu, nachdem er ja weiß und auch Ducati weiß, okay, das ist eh in sechs Rennen ist unsere langjährige Ehe zu Ende. Ähm, also auch Dovizioso so im, wenn man jetzt so eine Art Power-Ranking-Form-Kurve machen möchte, Dovizioso einer, der klar für mich auf dem absteckenden Ast ist. Tja, Quartararo und mir hingegen nicht. WM-Kampf geht in die letzten sechs Runden. Für dich jetzt ein Duell mir gegen Quartararo. Oder noch, noch zu früh, um darüber zu sprechen, weil die Punkte sind jetzt, gehen jetzt langsam dann schon wieder ein bisschen auseinander. Dadurch, dass jetzt einige Konkurrenten äh, Nuller verbuchen, mussten die sich davor noch Chancen ausrechnen durften.
1: Ich würde schon jetzt Barcelona so als einen kleinen Wendepunkt in der WM sehen. Also ich glaube, es kristallisiert sich jetzt zum ersten Mal schon so ein bisschen raus, in welche Richtung es gehen könnte. Ich sehe es aber wie Quattro und mir, die gestern in der PK darauf angesprochen wurden und sage, es ist noch zu früh, um da jetzt da wirklich einen, einen Tipp abzugeben. Dass, schon der Tipp, dass man nur sagt, es geht zwischen den beiden. Die Saison hat sich so oft ähm, gedreht und gewendet, da gab es bei allen Fahrern äh, so viele Auf und Abs. Also das kann, kann wieder ganz schnell gehen. Es sind ja im Endeffekt, wenn wir es Andrea Dovizioso hernehmen, der hatte jetzt ein wirklich schlechtes Wochenende, nur im Endeffekt ist es eine Kleinigkeit, die ihm fehlt. Das ist einfach dieses ähm, mit dem neuen Hinterreifen, das Bremsen funktioniert nicht ganz so richtig. Äh, Bremsen war immer das, die große Stärke von der trier beste Bremser in der MotoGP. Wenn er dieses eine Detail findet, dann wette ich drauf, dass der wieder ganz vorne dabei ist. Findet er das nicht, dann ist er irgendwo, so wie an dem Wochenende. Also viel Zeit Geburten. hat er ja nicht
0: mehr, das zu finden
1: das ist das Problem aber es kann so schnell gehen wieder also ich wage dann auch keinen Tipp abzugeben aber natürlich aktuell Formkurve würde ich sagen, schon mir am besten auch wenn jetzt Fabio Quattro gestern gewonnen hat aber der hatte jetzt auch ein paar wirklich schlechte Rennen und schon mir ist jetzt in den letzten fünf Rennen viermal am Podium gestanden dreimal in Serie also da, da kann man nicht meckern und der wirkt auch am, ich sagen, am, am gefestigsten, am sichersten. Quadraro habe in den letzten Wochen auch ordentlich Zweifel gesehen. Der ist auch ein sehr emotionaler Fahrer, würde ich, würde ich sagen. Hat
0: man gestern auch eindrucksvoll gesehen. Hat man, man schon in Misano negativ. gesehen, hat man nach <lacht> dieser Schlaf in Misano ins Negative gesehen, hat man äh, jetzt ins Positive gesehen, <lacht>
1: Genau, ja. Und schon mir, der, der ruht da ein bisschen mehr in sich selbst, kommt mir vor. Also das ist sicher im Titelkampf auch nicht die schlechteste Charaktereigenschaft. Also, ja, aktuell würde ich sagen, mir von Quattaro Favorit, aber kann sich ganz schnell wieder drehen. Keine Ahnung, die zwei kegeln sich im nächsten Rennen raus, der sie gewinnt. Und dann ist der wieder mit dem Leader und wir reden wieder über was ganz anderes. Also, in, in dieser Saison gebe ich einen Tipp vielleicht um, am 22. November gegen 13.58 Uhr. <lacht> da gebe ich vielleicht einen Tipp, aber <lacht> <man> früher
0: nicht. <lacht> ah, sehr gut. Also, mir hat für mich noch den, zusätzlich den Vorteil gegenüber Quattaro, dass er diesen underdog status einfach hat. Suzuki erwartet gar keinen Titel von dem. Die sind, glaube ich, selber überrascht, dass sie so wahnsinnig stark jetzt vor allem auch mit beiden Fahrern waren. Der hat noch kein Rennen gewonnen, der ist erst in seiner zweiten MotoGP-Saison und bei Quartararo, der ist auch erst in seiner zweiten MotoGP-Saison, aber der hat sich durch seine Leistung in der letzten Saison, vor allem im letzten, in der zweiten Saisonhälfte, doch schon auch zum großen Herausforderer von Marquez der nächsten Jahre so hoch stilisiert also ist, wurde Hochstilisiert und hat sich durch diese Leistungen aber auch selbst in diese Position und diese Erwartungshaltung äh, gebracht und ich glaube, darum schon der Druck deutlich mehr auf Rose Seite, wo aber mir eventuell einen Nachteil hat, ist, durch diese schlechten Startpositionen, das hast du schon angesprochen, da ist man in den ersten paar Kurven immer wieder mal in Scharmützel involviert. Und wenn das jetzt im Finale auch dem Mir noch einmal passiert, oder ein-, zwei Mal da irgendwo, dass er entweder weit gehen muss oder vielleicht sogar äh, abgeschossen wird, dann ist das schnell ein Nuller, der ihm, der jetzt von seiner Konstanz lebt, natürlich dann doppelt wehtut. Denn äh, Mir ist jetzt nicht einer, der dem ich so einen einen... Raschen Solo-Sieg zutraue. Er teilt sich die Rennen zwar sehr, 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 sehr gut ein, aber so diese Solo-Fluchten traue ich eher Quattara zu. Wenn, wenn der on fire ist, dann ist einfach kein Kraut gegen den gewachsen. Aber er hat im Gegensatz zu mir schon die größeren Schwankungen. Vielleicht auch aufgrund dessen, dass die Yamaha einfach nicht so gut die Reifen über die volle Renndistanz bringt. So, das war jetzt eine schöne Analyse vor den letzten sechs MotoGP-Saison-Rennen. Gehen wir kurz noch auf die kleinen Klassen ein, die WM-Stände kurz durchgehen. Luca Marini in der Motor 2 gewonnen, seinen Vorsprung von 5 auf 20 Punkte auf Enea Bastianini ausgebaut. Die zweite Pole Position hintereinander, der zweite Sieg binnen drei Rennen. Momentum ganz klar auf Luca Marinis Seite, muss man so sagen. Moto3, da gab es einen Wechsel, an der Spitze, denn Albert Arenas von John McPhee, ja, abgeschossen worden oder Renn, und also ein bisschen kopflos fand ich, also ein bisschen übermotiviert, ja, ja, nicht kopflos, aber übermotiviert <lacht> fand ich, dass äh, John Arenas war auch relativ stinksauer auf John McPhee, dass er da abgeschossen wurde. Aber Ai hat zum ersten Mal in dieser Saison äh, sein Potenzial nicht voll ausschöpfen können und hat ist glaube ich Elfter geworden und liegt jetzt nur drei Punkte vor Arenas. Der hätte da Big Points machen können, war bis jetzt der Konstanteste, was die Purien betrifft, hat aber diese Chance hier nicht genutzt. Das heißt auch dort Hochspannung, Deluxe. Vielleicht bringen wir ja alle drei WM-Klassen beim Finale hin, dass sie erst dort die Entscheidung finden. News dieses Wochenendes war auch Valentino Rossi, unterschreibt seinen Vertrag bei Petronas Yamaha für 2021. Die aus diesen 99 Prozent, die es jetzt für den letzten Monaten immer geheißen hat, wurden tatsächlich 100 Prozent. Jetzt ist es fix. Die ganzen Details zu diesem Deal und was das für Auswirkungen auf die mittelfristige Zukunft von Rossi, von Yamaha und von seinem Team Sky 46 haben könnte, haben wir natürlich in einem eigenen Video schon besprochen am Samstag. Das findet ihr natürlich unter unserem Kanal Motorsportmagazin Motorrad. Diesen Kanal bitte abonnieren und die Glocke setzen, dann bleibt ihr da immer auf dem Laufenden. Ja, wir haben jetzt einmal ein halbwegs, freies Wochenende vor uns und dann geht es schon wieder in den nächsten Triple Header. und deswegen verabschieden wir uns jetzt von euch. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Adios.